0: Ich meine beim Thema Feminismus im Allgemeinen kommen wir nur dann ans Ziel, wenn die Männer endlich kapieren, dass es auch ihre Aufgabe und ihr Themenbereich ist. dass es nämlich wirklich in Teilen dieser Gesellschaft massive Ablehnung und queerfeindliche Einstellungen gibt. Das darf ja auch Unions und SPD-KollegInnen einfach nicht kalt lassen. Das sind wir als Demokratie gefordert. Da geht es um den Kern der Demokratie, um den Gleichheitsgrundsatz. Lass uns mal machen, der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Klum, lass uns mal machen. Eigentlich von Lucy, Laura und mir, Ricarda. Aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast da und zwar Tessa Ganserer und wir wollen mit Tessa heute über das Thema Queerpolitik sprechen, denn Tessa ist Transfrau und Mitglied des Bayerischen Landtags und Tessa, da du ja heute zu Gast bist, willst du vielleicht mal einsteigen und dich selber erstmal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin Tessa Gansra, ich bin 43 Jahre, ich bin Frühaufsteherin, Kaffeetrinkerin, Linkshänderin, ich bin Legasthenikerin, ich bin zielstrebig, unnachgiebig, wenn es um die Sache geht. Manche sagen mir sogar nach, dass ich kratzbürstig sei und ich bin auch trans, aber ich möchte nicht ständig auf meine Eigenschaften reduziert werden und für die Grünen im bayerischen Landtag bin ich jetzt seit 2013 habe mich Ende 2018 als trans geoutet und darf jetzt im Bayerischen Landtag die Queerpolitik für die Grüne machen.
1: Frühaufsteherin, wow. Äh, da haben wir zumindest schon mal einmal eine gar keine Gemeinsamkeit. Ich bin absolute Langschläferin, deswegen ist für mich um 8.30 Uhr Podcast aufnehmen auch schon immer eine Überwindung, aber mache ich natürlich gerne für euch. Tessa, ich, wir freuen uns, glaube ich, alle sehr, dass du heute mit uns über deine Erfahrung sprichst und über das gesamte Thema Queerpolitik. Heute haben wir erstmal drei explizite Fragen an dich, die wir mit dir besprechen wollen und danach gehen wir dann in eine Diskussion über und zwar wäre meine oder unsere erste Frage, die wir dir gerne stellen würden, welche spezifischen Erfahrungen du als einzige Transfrau im Bayerischen Landtag machst. Und wenn ich richtig informiert bin, dann bist du ja auch generell die einzige Transperson in ganz Deutschland in den Landtagen.
0: Also zum Letzteren, äh, ich bin mittlerweile nicht mehr die Einzige. Äh, es äh, gibt in der Prima Bürgschaft, Bürgerschaft, eine Frau, die für die Linken in der Prima-Bürgerschaft sitzt mit transsexuellen Vergangenheit. Insofern richtig ist die Geschichte der einzig Einmaligkeit glaube ich, in dem Punkt, dass ich meines Wissens wirklich die Erste war, die ihr Coming-out während der aktiven Amtszeit hatte und ihre Transition auch in der Amtszeit gemacht hat. Und äh, zu den spezifischen Erfahrungen. Hm, was soll ich da erzählen? Also, erst einmal ähm, fand ich es großartig, wie meine Fraktion reagiert hat. Ähm, die habe ich äh, vor dem äh, Erscheinen des Interviews in einer nicht öffentlichen Sitzung vorher eingeweiht, damit die nicht irgendwie das aus der Zeitung erfahren und dann irgendwie von journalistischen Anfragen überrumpelt werden. Und das fand ich äh, so rührend. Die standen echt Schlange, um mich zu umarmen. Und ja, äh, das war einfach nur nochmal Bestätigung. Ich habe es zwar gehofft, dass die genauso reagieren, aber das war für mich ein deutliches Zeichen, dass das meine Partei ist, dass äh, die Grünen auch äh, nicht nur politisch, sondern auch so menschlich äh, genau meine Heimat sind. Und äh, auch von den anderen demokratischen Fraktionen habe ich unheimlich äh, viel positiven Zuspruch bekommen, im Bayerischen Landtag äh, begegnen mir alle sehr respektvoll und anständig ähm, bei, bei der Wahrnehmung, also ich glaube, ich so meine mein subjektive Wahrnehmung, ich glaube, dass viele da gewisse Beisemmungen haben, also äh, viele kennen mich ja aus der letzten Legislaturperiode und die wissen, dass ich dass ich auch austeilen kann, dass ich manchmal schon deutlich bin in der Wortwahl, aber wenn ich am Redner Redepult stehe, dann hört man manchmal wirklich auch die Stecknadel fallen. Da habe ich bisher noch nie irgendwie einen Zwischenruf erlebt und ich glaube so, dass es vielleicht auch dem geschuldet ist, dass manche vielleicht so ein bisschen Bisschen Beißhemmungen haben und ihr ähm, vorsichtig, dass sie nicht irgendwie mit einem falschen Kommentar mich irgendwo angehen. Ich glaube, da liegt so der Unterschied.
2: Das finde ich ja total interessant, dass du sagst, dass bei dir da wenig Zwischenrufe es gibt. Ähm, ist es im Bayerischen Landtag allgemein so? Weil ich muss sagen, im Thüringer Nein. Landtag haben wir schon das Gefühl, dass gerade wenn Frauen reden, also auch bei mir, da manchmal erregt man die konservativen männlichen Gemüter schon sehr auffällig.
0: Genau. Also mit mitnichten, also ich habe äh, hab, äh, in der letzten Legislaturperiode, als ich noch die männliche Geschlechterrolle gespielt habe, äh, vor meinem Coming-out, da habe ich jede Menge Zwischenrufe provoziert. Ja? Und, ähm, also es ist so meine Beobachtung, äh, dass, dass die die jetzt momentan überhaupt nicht stattfinden. Und äh, insofern im Vergleich, ja, auch äh, gerade bei Frauen wird da jede Menge zwischengerufen. Äh, Ihr, denke ich, kennt es alle. Zwischenrufe, Bemerkungen, Abwertungen der inhaltlichen Debatte mit Äußerungen, dass das eine emotionale Rede wäre und weiß der Geier was. Also so... Ähm, Typische äh, Machtinstrumente, mit der Männer, ich glaube machen wir sogar unbewusst, ähm, äh, Frauen gegenüber äh, die inhaltlichen Äußerungen abwerten. Ähm, und ich habe so den Eindruck, dass das bei mir nicht passiert. Und ich glaube, das sind eben so zwei Ursachen oder zwei Gründe dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass manche einfach äh, immer noch die Schere im Kopf haben oder die, äh, mich einfach aus der Zeit vor meinem Coming-out kennen ähm, und äh, deswegen mich zwar ähm, respektvoll als Frau behandeln, ähm, aber irgendwo im Hintergrund noch ähm, mein, meine Vergangenheit mitspielt bei der Bewertung und zum anderen glaube ich heute halt wirklich auch der Punkt, das ist so meine Vermutung, dass, dass sie einfach hier keinen Fehler machen möchten und nicht irgendwie versehentlich, äh, bloß weil sie sich in Rage reden, irgendwelche, Transfeindlichen äh, Kommentare oder sowas loslassen oder dann äh, das ihnen so ausgelegt wird. Ich glaube, das sind so diese zwei Gründe, aber die, der erste spielt, glaube ich, auch mit der große Rolle.
1: Also, ich muss sagen, ich finde ähm, aber es ist sehr, sehr mutmachend, was du erzählst von den Reaktionen aus ja. der Fraktion zum Beispiel ja. und auch, ja, das ist schön zu hören, weil ich glaube, wir Grünen oder Bündnis 90 Die Grünen sind ja schon eine queer-feministische Partei. Ich denke, wir können es auf jeden Fall so bezeichnen. Aber natürlich ist auch bei uns lange noch nicht alles perfekt und auch bei uns gibt es Diskriminierung. Und ich finde es auf jeden Fall trotzdem gut zu hören, dass du dich da so offen aufgenommen gefühlt hast mit dieser Sache, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir Mut und Hoffnung gibt in dieser Frage. Genau, unsere nächste Frage... Ähm, ich glaube, was wir alle auch schon in Landesparlamenten erlebt haben und immer wieder erleben, ist, dass beispielsweise allein schon die Nutzung von geschlechtergerechter Sprache zu Lachern führt äh, oder dadurch reingepöbelt wird. Also ich erlebe das relativ oft bei Reden der AfD, wenn ich ähm, geschlechtergerechte Sprache verwende oder irgendwie mal eine, ähm, aus Versehen nicht verwende, dass dann sofort gepöbelt wird und so weiter. Und wir hätten die Frage an dich, wie sorgt man dafür. Dass es in unseren Parlamenten und vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft einen queerfeministischen Wandel gibt.
0: Ja, ich denke, die Aufgabe liegt. Zunächst einmal bei jedem, äh, jeder Einzelnen, bei uns allen. Ähm, ich glaube, ähm, dass das einen Lernprozess verlangt bei, bei jedem Einzelnen, ähm, dass äh, Sprache was Lebendiges ist. Ich, ich denke so, ähm, es, es wäre langsamer, es wäre eigentlich höchste Zeit, dass, dass der Duden hier auch Vorgaben gibt. Ja? Also in, in der Schrift zum Beispiel gibt es ja jetzt äh, ähm, mit einem Doppelpunkt äh, nochmal zusätzlich unterschiedliche Schreibweise das bin I, der Schrägstrich, der Genderstar, jetzt der Doppelpunkt und die existieren nebeneinander her. Das macht es natürlich schwierig. Das macht es natürlich auch für die Menschen, die das pauschal ablehnen, dann nochmal leichter auf diese Sprachverwirrung hinzuweisen. Ich denke, dieser Prozess, und es wäre eigentlich höchst an der, an der Zeit, dass der Duden hier deutliche Vorgaben gibt, um das zu vereinheitlichen, ich glaube, so diese Argumente für einen Doppelpunkt dass ähm, der barrierefreier wäre, weil Screenreader den lesen können, also men Menschen mit c mit einem Doppelpunkt leichter umgehen könnten. Das stimmt nur zum Teil. Es gibt so viele unterschiedliche Screenreader äh, und äh, wenn ich in der Duden eine neue Vorgabe machen würde, dann würden sich auch äh, die, äh, die Programmierer innen vom Screenreader, denke ich, auch auf, äh, auf eine Version einstellen und dann wäre das technisch machbar äh, und äh, Ansonsten, ähm, ja, es gibt diese evrig es gibt den äh, Verein, wie heißt es, zum Schutz der deutschen Sprache oder sowas, die sich da massiv dagegen wehren, ähm, die äh, AfD mit ihrem unsäglichen Populismus, äh, die auf dem Thema rumreitet. Aber ich glaube, das ist eine Bewegung ähm, und eine Entwicklung, äh, die sich nicht mehr stoppen lässt. Und ähm, das geht halt dann schrittweise auch äh, bei uns im Bayerischen Landtag wo wir als Grüne äh, um, ja, äh, auf jeden Fall äh, bei allem, was wir schriftlich produzieren, äh, auf äh, äh, genderneutrale Sprache achten, äh, in, in, Gesprochenem Wort ist es bei vielen einfach nur mal Übungsprozess. Ich glaube, es geht nicht darum, immer sofort auf äh, Punkt und Komma alles perfekt zu formulieren, sondern es geht darum, erst einmal Bewusstsein zu schaffen und sich äh, dann eben äh, zu bemühen, es dann auch wirklich im täglichen Sprachgebrauch einzubinden. Und ähm, ja, mittlerweile ist es uns gelungen. Ich glaube, das war jetzt. Keine irgendwelche formale Entscheidung, dass auch der stenografische Dienst dann den Genderstar äh, mitschreibt äh, bei der Transkription der Reden.
1: Wirklich, das ist ja krass, wow, hm?
0: bei uns nicht so. Also ich habe noch nicht ich habe noch nicht darauf geachtet, ob, äh, ob das jetzt bei allen Reden passiert, aber ich war einfach positiv überrascht und verwundert, als ich plötzlich den Auszug meiner Rede bekommen habe, äh, um äh, gegenzulesen und das zu autorisieren. Und äh, da war dann plötzlich äh, der Gender Star drin. Ich habe mich da wahnsinnig gefreut und es zeigt, dass einfach der Prozess im Laufen ist.
3: Ich muss sagen, also was du gesagt hast, dass es einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Ich finde, das ist ein super gutes Argument, weil wir halt einfach momentan das halt immer mehr sehen. Wir sehen das halt auch immer mehr bei jungen Menschen, die sich irgendwie nicht abhalten lassen von geschlechtergerechter Sprache durch was auch immer für einen Verein, der was auch immer für Ansprüche stellt an den Erhalt der deutschen Sprache. Und dann wollte ich nochmal was zu den Protokollen sagen, denn tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass irgendwie... Ja, nervig sein funktioniert bei diesen stenografischen Protokollen, weil ich tatsächlich jedes Mal, ich versuche ja auch, wenn ich Plenarreden halte, immer mit Pause zwischendurch zu reden, also nicht durch die Doppelnennung zu gendern, sondern ähm, durch eine hörbare Pause. Und dadurch hat aber, daraus hat der stenografische Dienst immer, immer, immer die Doppelnennung gemacht. Und dann habe ich jedes Mal bei der Korrektur eingefügt, dass ich das gerne mit Sternchen hätte. Und es hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert. Und letztes Jahr... Äh, im letzten Plenum kriege ich dann auch meine Rede wieder und es ist nicht das Sternchen geworden, aber sie haben das innen hinten irgendwie in Klammern gesetzt. Und das ist irgendwie auch nochmal, also das hatte ich auch noch nie gesehen als Form von Gendern, aber ich fand so, ah, es hat sich ausgezählt, dass ich es immer wieder angedingst immer wieder äh, korrigiert habe.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, also es ist so ein wirklicher Prozess. Ähm, Sprache ist was Lebendiges, das hat sich entwickelt, ja. Äh, bei den bayerischen Dialekten sieht man ja auch, also gerade bei den Süddeutschen, da gibt es echt zur so Sprachgrenze, äh, sieht man den jahrhundertelangen Einfluss, der römischen Besatzung, auch heute noch in der Sprach- und Schreibweise der Dialekte. Und genauso nutzt mein Vater noch jede Menge französische Begriffe, die in, in, in der normalen Gesellschaft Anfang des äh, 20. Jahrhunderts im tagtäglichen Sprachgebrauch im Einsatz sind oder waren. Und äh, das, die, äh, das Wort trottoir kennt heute kein junger Mensch mehr. Also ich kenne es noch, aber ich nutze es nicht und es zeigt, dass sich Sprache immer weiterentwickelt und dass Sprache immer auch gesellschaftliche Entwicklungen adaptiert und sich die festsetzen, dass das aber dann nicht in Stein gemeißelt ist. Sprache lebt einfach und ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung.
2: Ich finde es total spannend, was ihr zu den Protokollen erzählt. Ich muss sagen, ich weiß es bei mir gerade gar nicht. Das werde ich nachher als erstes mal überprüfen, was die Verwaltung damit immer macht. Aber im Stadtrat in Erfurt ist es zum Beispiel auf jeden Fall so, dass wenn wir Anfragen einreichen, wir immer den Genderstar nutzen und die dann ähm, in binärer ähm, Geschlechternennung einfach zurückkommen. Da werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch mal mehr immer korrigieren, so wie ihr das macht. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, weil meine Erfahrung im Plenum ist auch, dass ich mache das wie Lucy, dass ich immer von Schüler*innen zum Beispiel spreche und gerade auf konservativer Ze Seite Erregt es oft ziemlich die Gemüter und dann kommen Zwischenrufe wie, ja, aber die Männer ähm, dürften auch nicht vergessen werden. Und meine Hoffnung ist einfach, dass dadurch, dass immer mehr ParlamentarierInnen auch konsequent geschlechtergerechte Sprache nutzen, dass es halt sich einfach zum Standard gemacht wird und auch nicht mehr so als was Besonderes angesehen wird, sondern einfach ganz normal und das wäre schon mal, glaube ich, ein kleiner Fortschritt.
1: Ich finde es schon spannend, dass bei euch aus einem Gender-Sternchen oder einer gendergerechten Sprache mit Gender-Sternchen dann überhaupt die Doppelnennung gemacht wird. Ich erlebe das eher häufig, zum Beispiel bei Pressemitteilungen, dass man ähm, ein Zitat rausgibt mit Gender-Sternchen und innen und dann am Ende halt nur das generische Maskulinum drinsteht, also abgedruckt wird. Und Stimmt das finde ich dann schon auch ganz schön krass, weil es sozusagen auch ein Zitat ist, was ich rausgegeben habe. Und wenn das dann so verkündet, also meiner Meinung nach irgendwie verkürzt falsch wiedergegeben wird, das, was ich sage, weil ich ja nicht nur von Männern spreche, sondern von ähm, Eigengeschlechtsidentitäten ist das schon, ähm, ja, finde ich das schon immer krass. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Tessa ganz am Anfang genannt hatte,
2: nämlich, dass eigentlich jeder einzelne Abgeordnete die Verantwortung hat, den, ähm, das Queer-Feminismus mitzudenken und voranzubringen und ich sehe das auf jeden Fall genauso, denn ich glaube, wir haben in unseren Parteiprogrammen, Wahlprogrammen von Bündnis 90 Die Grünen immer so ein schönes, kleines Kapitel, wo es um Queerfeminismus geht und wo auch viele wichtige Maßnahmen drin sind, aber ähm, es reicht eigentlich nicht, dass der oder die queerpolitische Sprecherin das am Ende umsetzt, sondern es muss wirklich ein Querschnittsthema sein, was alle Abgeordneten auf dem Schirm haben, weil gerade bei Bereichen wie zum Beispiel der Polizei das ein Thema ist, wo BeamtInnen noch weiter geschult werden müssen und mir fällt immer wieder auf, dass da so ein Satz im Wahlprogramm tatsächlich noch nicht die politische Änderung bedeutet, sondern die kommt erst, wenn wirklich die entsprechende Abgeordnete das auch auf dem Schirm hat und dann bei dem Antrag, wo es wirklich nur um Innenpolitik geht, auch nochmal da einen Satz zu reinschreibt, dass ähm, da eben eine gewisse Sensibilität vorherrschen muss. Und das ist leider nach meiner Erfahrung bisher immer sehr stark davon abhängig, wie queerfeministisch auch dann die Abgeordnete an diesem Punkt denkt.
0: Ja. Das stimmt. Also schon äh, allein rein feministische Themen, ähm, das ist ja nicht nur Frauenpolitik und darf einfach nicht nur... Ich meine, beim Thema Feminismus im Allgemeinen kommen nur dann ans Ziel, wenn die Männer endlich kapieren, ähm, dass es auch ihre Aufgabe und ihr Themenbereich ist. Und ähm, ist die Geschlechterrollen unterscheiden sich in so vielen Lebensbereichen und es gibt in so vielen Lebensbereichen noch äh, Benachteiligungen von Frauen, ähm, dass es einfach... Äh, notwendig ist, ähm, feministische Politik wirklich auch in der Verkehrspolitik, in der Umweltschutzpolitik, in, ähm, ähm, in, in allen Politikfeldern auch mitzudenken und mitzubearbeiten und queerfeministisch queere Themen eben genauso. Ähm, queere Menschen gibt es in allen Lebensbereichen, in allen gesellschaftlichen Schichten und wir erleben in allen Lebensbereichen Diskriminierung. Und deswegen muss das Thema Queer, Queerfeminismus eben auch wirklich in allen Politikfeldern, auch mitgedacht werden. Aber also, ich finde, da, da klappt die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen bei den Grünen äh, super. Egal, ob das jetzt unser pflegepolitischer Sprecher ist, äh, wenn der zum Thema Ausbildung von Pflegekräften was macht, kommt immer die Frage, Tessa, hast du noch was? Müssen wir da was beachten? Oder wenn Katja Schulze irgendwas zur Innenpolitik macht, mit der habe ich erst vor wenigen Wochen ein Webinar gemacht äh, zum Thema Diskriminierungserfahrung von queeren Menschen bei der Polizei. Und genau so sollte es gehen.
1: Ich finde es total cool, dass ihr diese ähm, das mitdenkt, Denken von Queerfeminismus und Feminismus in allen möglichen Politikbereichen anspricht, weil mir fällt immer wieder auf, dass es oft auch gar nicht Unwille ist oder gar nicht Dummheit oder irgendwas, sondern einfach Unwissenheit und dass, wenn man dann sagt, hey, pass auf, hier ja, gibt es einfach noch eine queerfeministische Perspektive, die unbedingt mit reingebracht werden muss, also ich bin ja zum Beispiel auch für das Thema Wohnen zuständig ähm, und in der Stadtentwicklung ist das eigentlich auch ein Riesenthema so, also wie kann man da ähm, eine queerfeministische Perspektive mit einbringen und oft ist es auch einfach nur, wenn man die Leute darauf hinweist, so hey, äh, liest ihr doch mal diesen oder jeden Artikel durch, dann haben die das gleich schon viel mehr auf dem Schirm und werden vielleicht auch zu MultiplikatorInnen für dieses Thema. Und ich glaube, das sollten uns vielleicht alle einfach mehr auf die Fahnen schreiben, unsere KollegInnen darauf hinzuweisen und parteiübergreifend das zu tun. Und das wirkt sich dann ja auch aus auf die Gesellschaft insgesamt
0: Genau, aber nicht nur innerhalb der Partei und innerhalb der Politik, sondern äh, wirklich in allen gesellschaftlich relevanten Kräften äh, das zu sensibilisieren. Ich denke, es ist wirklich in vielen Bereichen, äh, einfach Unwissenheit, fehlende persönliche Betroffenheit ähm, und dann einfach kein böser Wille. Ich weiß ja auch nicht, wie sich äh, Alltagsrassismus in Deutschland anfühlt, wie massiv das ist, weil ich in der Hinsicht einfach eine privilegierte weiße Frau bin, weil ich diesen oder dies diese Erfahrungen nicht mache. Ähm, und ähm, deswegen braucht es einfach auch Menschen, die über ihre Erfahrungen berichten und andere die Gesellschaft da eben auch weiterbringen. Und ähm, dann braucht es eben diese Sensibilisierung. Ich finde es großartig, dass äh, jetzt in Bayern vor, vor zwei Wochen zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Aktionswoche gemacht hat zum Thema Akzeptanz von queeren Menschen am Arbeitsplatz, äh, mit Posts auf Social Media Kanälen, Schwerpunktausgabe von ihren Newsletter etc.
1: Unsere nächste Frage haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen äh, beantwortet in der Diskussion, die wir gehabt hätten. Ähm, und zwar wäre die eigentlich gewesen, also dass ja parlamentarische Debatten immer auf einem, oder meistens auf einem binären Geschlechterbild fußen und ob deine Anwesenheit vielleicht bei anderen Abgeordneten für mehr Sensibilität sorgt. Willst du da vielleicht noch was hinzufügen?
0: Also nur ganz kurz, also Sensibilität und Bewusstsein für Queerpolitik äh, im Bayerischen Landtag äh, definitiv. Die CSU ähm, agiert ja heute noch am liebsten so nach dem Motto, wir haben ja nichts gegen Schwule, aber bei uns in Bayern gibt es sowas <lacht> gar nicht. Äh, und mit äh, genau dieser Haltung haben sie in, in den letzten Legislaturperioden wirklich jede queerpolitische Forderung der Opposition Position nicht nur der Grünen im Bausch und Bogen abgelehnt. Die haben da nicht einmal argumentiert. Äh, mittlerweile sind sie da viel sensibler, man merkt aber so, wie unsicher sie sich bei diesem Thema immer noch sind, äh, wie schwer sie sich tun, aber wir haben es da echt geschafft, dass äh, vor Zwei Wochen haben wir den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet, dass jetzt erst einmal 400.000 Euro zur Förderung von queeren Beratungsinfrastruktur in Bayern zur Verfügung gestellt werden. Vorher gab es da überhaupt nichts. Zum Thema ähm, nicht-binäre Geschlechter, da glaube ich, bin ich nicht gerade ähm, das beste Beispiel dafür. Ich mache es ja dieser Gesellschaft und den Menschen äh, noch sehr einfach. Oder binäre transgeschlechtliche Menschen, wann, ähm, die müssen mich ja nur von einer Schublade in die andere packen. Einfach kapieren, dass ich eine Frau bin und eigentlich noch nie ein Mann war. Aber dieses Verständnis, dass Geschlecht nichts Binäres ist, also ich glaube, da, da haben wir auch bei uns, bei den Grünen, noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Also was mir bei Debatten im Thüringer Landtag immer wieder auffällt, ist, dass wir entweder sehr queerfeministische oder sehr binäre Debatten führen. Also gerade am Frauenkampftag, da ging es halt zum Beispiel um den Gender Pay Gap und den Equal Pay Day, wo man halt einfach auch statistisch gesehen sehr oft diese Zahlen vergleicht zwischen Frauen und Männern und da leider sehr leicht in so ein binäres Geschlechterbild reinrutscht. Auf der anderen Seite, gerade die FDP-Fraktion macht es immer wieder, dass sie so bei queer-feministischen Debatten tendenziell ganz gut argumentiert, weil sie so sehr diesen Freiheits- und Vielfaltsgedanken betonen, dass jeder Mensch einfach sich so entwickeln kann und soll, wie er das möchte, aber da gleichzeitig ähm, irgendwie super individualistisch an die Sache rangeht und überhaupt nicht so Gruppenfragen im Blick hat, dass eben zum Beispiel Sexismus halt nicht eine individuelle Erfahrung ist, sondern eine strukturelle. Und das fällt mir immer wieder auf, dass wir einfach da auch als Parlament das noch nicht so gut hinbekommen, würde ich sagen. Diese beiden Fragen irgendwie sozusagen eher so diesen strukturellen Feminismus und diesen vielfältigen Queer-Feminismus ähm, gemeinsam zu diskutieren.
1: So, und wir würden jetzt noch kurz ähm, darüber sprechen, was passiert eigentlich gerade in den einzelnen Landesparlamenten im Thema Queerpolitik. Und Laura, du bist ja auch explizit für das Thema zuständig. Willst du vielleicht einfach mal anfangen und erzählen, was bei euch gerade so los ist?
2: Ja, super gerne. Also ich merke immer, Schon allein, dass ich in meinen SprecherInnenfunktionen queerpolitische SprecherInnen queer Sprecherin mit aufgenommen habe, das ist schon ein, für viele in der Community ein wichtiges Zeichen, ist, weil sie damit sehen, okay, dieses Thema wird im Parlament und in der bündnisgrünen Fraktion bearbeitet und wird nicht nur so in Anführungszeichen nebenher mal mitgedacht. Deswegen werde ich dabei auf jeden Fall bleiben, dass wir ähm, immer hoffentlich auch in Zukunft queerpolitische SprecherInnen haben. Ein Thema, was in Thüringen ein großer Fortschritt war, ist, dass wir vor zwei Jahren das Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt verabschiedet haben, wo wirklich Maßnahmen in allen Lebensbereichen festgehalten sind, von Bildung über Justiz bis hin zu den ländlichen Räumen, wie da Queer-Politik Queer mitgedacht werden muss, also zum Beispiel in den Bildungsplänen. Und in dem Zuge wurde auch eine Koordinierungsstelle in Weimar ähm, gegründet, wo zwei, mittlerweile drei Menschen sich wirklich den ganzen Tag um queerpolitische Themen kümmern können, was ein total großer Fortschritt ist. Leider muss ich sagen, ich hatte neulich eine kleine Anfrage auch an die Landesregierung gestellt und mal abgefragt, wie weit sie mit den Maßnahmen sind. Und auch hier fiel mir auf, dass es vielleicht tatsächlich nicht unbedingt immer der schlechte Wille ist, aber auch viel in den Ministerien einfach fehlende Sensibilisierung zu den Themen, dass man einfach merkt, die VerwaltungsmitarbeiterInnen haben so gut wie keinen Plan, was ich da eigentlich gerade von Ihnen hören möchte. Also ich glaube, da müssen wir noch ganz viel auch Aufklärungs- und Bildungsarbeit leisten und das Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzen, damit auch in der Verwaltung da eine grundsätzliche Sensibilität für das Thema aufkommt.
0: Um eure Aktionspläne beneiden wir euch ja. ja also queerpolitisches Bayern, ja absolutes Entwicklungsland sind das einzige Bundesland, das keinen solchen Aktionsplan verabschiedet hat. Das ist für mich so immer noch genau die eine große Baustelle in dieser Legislaturperiode, die CSU bis zur nächsten Landtagswahl so weit zu bringen, dass sie ihre Widerstände gegen einen Aktionsplan endlich aufgibt. Ich halte es dafür wahnsinnig notwendig, eben nicht nur die parlamentarische Bühne zu betreten und zu bespielen, sondern wirklich äh, Bündnisse zu schaffen, gesellschaftlich relevante Kräfte äh, davon zu überzeugen, dass ähm, solcher Aktionsplan notwendig ist. Hab vorhin kurz ähm, von den Aktivitäten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gesprochen. Der FC Bayern-Präsident äh, hat sich äh, vor wenigen Wochen oder vor ein paar Monaten äh, sehr, sehr progressiv positioniert äh, hinsichtlich Akzeptanz von queeren Menschen im Sport. Ich arbeite gerade daran, äh, auch die Gewerkschaften äh, hier mit, äh, mitzugewinnen. Das ist so das äh, die große Baustelle und zwischendurch heute permanent deutlich zu machen, dass queerpolitisch eigentlich überhaupt nichts passiert. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung das Gesetz zum Verbot von geschlechtsnormierenden Operationen bei intergeschlechtlichen Kleinkindern verabschiedet. Trotz aller Defizite und unzureichenden Schutzes ist das ein Meilenstein, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Ich bin der Überzeugung, dass wir parallel zu diesem gesetzlichen Verbot endlich an gesellschaftlicher Aufklärung und Akzeptanz arbeiten müssen, weil äh, wenn dieser gesellschaftliche Normierungszwang weiter besteht, dann wird sich die Situation für betroffene Kinder und betroffene Eltern einfach nicht auflösen. Ähm, dann wird dieser Druck vielleicht einfach noch größer und die Operationen finden dann ab dem 14. Lebensalter statt und damit wäre für die Menschen einfach überhaupt nichts gewonnen. Ähm, und da sieht die bayerische Staatsregierung momentan überhaupt keinen Bedarf. Thema Diskriminierung, von queeren Menschen bei der Polizei hat man kürzlich einen Antrag, der ist abgelehnt worden. Momentan arbeiten wir an dem Thema äh, queere Vertretung im Bayerischen Rundfunk und Medienrat. Äh, viele andere äh, Medienräte haben bereits zur queere Vertretung in Bayern äh, wieder dieses gleiche mantraartige Vor äh, Vorgehen und Position. Wir wissen ja gar nicht, wie viele queeren Menschen es in Bayern gibt und deswegen sehen wir da einfach überhaupt keinen Bedarf. Und deswegen brauchen wir unser, unser Rundfunkgesetz nicht ändern weiß, wenn wir gar nicht wissen, wie viele Menschen es gibt, dann brauchen wir dafür auch keine Vertretung im queeren, queere Vertretung im Medienrat. Da läuft gerade eine Petition vom LSVD und Queer Media Society. Da bin ich sehr froh, dass wir da auch außerparlamentarische Unterstützung bekommen. Und auch das ist ein Thema, das mich die nächsten Monate im Bayerischen Landtag beschäftigen wird.
1: Es wurde ja jetzt der Aktionsplan und auch die Landeskoordinierungsstelle in Thüringen angesprochen und das haben wir beides tatsächlich auch in Brandenburg, was ziemlich, ziemlich cool ist und Tessa, du hattest jetzt auch den Rundfunkrat angesprochen, tatsächlich ist das in Brandenburg erst vor kurzem umgesetzt worden, also es soll jetzt einen Sitz für eine queere Person oder für eine Vertretung der Queeren-Community im Rundfunkrat geben und vielleicht hilft euch das ja in der Debatte, wenn ihr dann sagen könnt, in Brandenburg ja, ja. ist die Welt auch noch nicht untergegangen, ja,
0: das, das haben wir schon alles am Schirm und Bayern ist ja. heute wieder mal hinten dran. Also das ist echt schlimm, aber es liegt ja nicht an der bayerischen Bevölkerung, ja sondern es ist einfach nee, das Dilemma, dass äh, die CSU manchmal um Jahrzehnte der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherhängt, obwohl sie eigentlich immer gern äh, Klassenprimus und Bester und Schnellster und am weitesten und immer vorne in Deutschland sein möchten. Aber bei solchen gesellschaftspolitischen Themen sind sie immer hinten dran.
3: Bei uns in Sachsen ist tatsächlich ein, der Themen, also bei uns wird ja immer noch über den Haushalt gesprochen, deshalb bin ich sehr neidisch, dass Tessa vorhin gesagt hat, dass der Haushalt bei Ihnen jetzt schon beschlossen wurde. Bei uns ist es immer noch ein, ein laufendes Projekt, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns jetzt auch einsetzen werden in den Haushaltsverhandlungen für tatsächlich den Ausbau der Beratungsstrukturen. Das habe ich mich vorhin so erinnert gefühlt, dass jetzt, jetzt in Bayern Geld für Beratungsstrukturen, für Queere ähm, zur Verfügung gestellt wird und bei uns ist es jetzt auch so, dass wir genau das ausbauen werden, dass es eben auch weil wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir so mit diesen drei Leuchttürmen, wo man auch irgendwie eine sichtbare Community hat, mit Dresden, Leipzig, Chemnitz, dass es natürlich irgendwie für die Menschen in den ländlichen Regionen viel, viel schwieriger ist. Und dass wir da jetzt quasi mehr Geld zur Verfügung stellen wollen, dass wir auch diese Beratung im ländlichen Raum ausbauen können.
0: Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir eben auch Angebote für queere Menschen im ländlichen Raum schaffen. Wenn ihr da ja noch Argumentation dafür benötigt. Wir als Grüne Landtagsfraktion haben eine Studie zur Diskriminierungserfahrung von queeren Menschen in Bayern gemacht. Und mich hat, mich hat bei dieser Studie auch die, die Frage interessiert, die ich mir als junger Mensch gestellt habe, habe und die sich wahrscheinlich alle jungen Menschen im ländlichen Raum stellen, nämlich die Frage, should I stay or should I go? Und ich wollte wissen, wie queere Menschen im ländlichen Raum diese Frage beantworten. Und ich habe es vermutet, aber also meine Vermutung wurde mit dem Ergebnis dieser Studie bestätigt, zum Zeitpunkt der Geburt oder geboren und aufgewachsen sind zwei Drittel der Menschen, die an der Umfrage Teilgenommen haben im ländlichen Raum. Zum Zeitpunkt, als, ähm, als sie diese Fragen beantwortet haben, haben zwei Drittel in den großen Städten gewohnt. Das zeigt sehr deutlich, dass wir massiven Land-Stadtflucht bei queeren Menschen haben. Und die Ursache war immer, es fehlt an Angeboten für queere Menschen im ländlichen Raum. Und ähm, ich glaube, das, das kann uns, äh, wenn wir das, äh, das Ziel gleichwertige Lebensverhältnisse verwirklichen wollen, dass jeder Mensch jeden Ort äh, in unserer Bundesländern ein gutes Leben führen kann, dann, dann können wir das Thema Queerpolitik im ländlichen Raum nicht mehr, nicht mehr länger ausblenden, weil es ganz deutlich zeigt, dass das mit zur, zur Landflucht beiträgt und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir auch Sichtbarkeit und Beratungsangebote im ländlichen Raum schaffen.
2: Ja, leider kann ich das nur bestätigen, dass sobald man aus den bisschen größeren Städten rausgeht, das eine ganz andere Situation für queere Menschen, ist hier in Thüringen Organisiert jetzt das allererste Mal der CSD Altenburg eben dort einen Christopher Street Day. Und Altenburg ist eine 30.000 Einwohnerinnenstadt ganz im Osten von Thüringen. Und leider müssen da die Organisatorinnen einerseits erfahren, dass sie echt viele Anfeindungen auch öffentlich bekommen. Der Organisator selbst wird regelmäßig bedroht im Netz, auf der Straße bis hin zu Morddrohungen. Und dazu kommt halt das die OrganisatorInnen deswegen nicht nur diesen organisatorischen Aufwand für den CSD haben, sondern sich halt auch einfach echt über Sicherheitsprobleme an dem Tag Gedanken machen müssen. Und ich finde, in der Demokratie kann das einfach nicht der Fall sein, dass ähm, bei einem CSD, wo es um politische Forderungen, aber auch darum geht, irgendwie Vielfalt und Akzeptanz, ähm, also Vielfalt zu feiern, Akzeptanz einzufordern, dass man da sich ernsthaft äh, über Sicherheitskonzepte Gedanken machen muss, weil man die Gefahr im Raum besteht, dass da irgendwie Angriffe ähm, erfolgen. Da haben wir auf jeden Fall noch einen weiten Weg zu gehen, dass wir gesellschaftlich zumindest an den Punkt kommen, dass ähm, eben auch alle Lebensentwürfe toleriert werden und da frei sind, ähm, das zu machen, wie sie es eben tun wollen.
0: Mir stimmen diese Reaktionen auf den CSD in Altenfurt, Traurig und besorgt. Aber ich bin den Menschen dort so unendlich dankbar, weil sie so wahnsinnig wichtige Pionierarbeit leisten. Ja. Weil sie natürlich mit, mit ihrem Engagement vor Ort deutlich auch zeigen, wo die Probleme sind, dass es nämlich wirklich in Teilen dieser Gesellschaft massive Ablehnungen und queerfeindliche Einstellungen gibt und das können wir alle als Demokratinnen, wir alle, also das, das darf ja auch ähm, Unions- und und SPD-KollegInnen ähm, einfach nicht ähm, nicht kalt lassen, äh, das, das sind wir als Demokratie gefordert. Da geht es um den Kern der Demokratie, um den Gleichheitsgrundsatz und der ist eben für queere Menschen in vielen Lebensbereichen und vor allem auch in ländlichen Regionen einfach noch nicht gegeben und äh, das zeigt, wie wichtig Queer-Politik auch heute noch ist.
1: Vielleicht eine kurze Ergänzung noch, ich glaube, was auch immer wichtig ist, es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen oder dass queere Menschen überall toleriert werden, es geht auch immer darum, dass sie wirklich aktiver Part unserer Gesellschaft sind und nicht nur toleriert, sondern auch Teil des gesellschaftlichen Lebens sind, es Angebote gibt und so weiter und so fort und ich glaube, das ist unser Ziel, was wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in unseren Bundesländern, weil wir da in den Landtagen sitzen, aber natürlich in ganz Deutschland, in ganz Europa und auf der ganzen Welt hoffentlich irgendwie umsetzen werden und jeden Tag dem ein bisschen näher kommen. Tessa, ich bedanke mich und Ganz herzlich, ich glaube auch im Namen von Laura und Lucy, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses super wichtige Thema zu sprechen, dass du uns deine Eindrücke geschildert hast und uns, glaube ich, auch viel mitgegeben hast für unsere alltägliche Arbeit und auf jeden Fall auch Denkstoff, über den wir noch nachdenken können und wo wir uns als CIS-Person vielleicht auch selber noch weiter reflektieren und verbessern können. Ansonsten hoffe ich, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht, dass ihr auch viel mitgenommen habt aus der heutigen Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, weil unsere Folge ja immer freitags veröffentlicht wird. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Genau, und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Podcast-Folge von unserem Podcast. Bis dann!
2: Ciao! Tausend Dank! Tschüss! Tschüss.